0: Você está ouvindo o Logística Plus, podcast da Plus Carmo.
1: Olá, eu sou a Soraya Maguidanelo e esse é o Logística Plus, a plataforma de conteúdo digital da Plus Carmo. A alta demanda de fretes internacionais, seguidas por acontecimentos como a fila de navios em Los Angeles, o acidente no canal de Suez e o congestionamento nos portos chineses, fez com que o fluxo global do transporte marítimo fosse prejudicado. Consequentemente, atrasos, aumento de tarifas e o reflexo nos demais modais se tornou parte do dia a dia dos profissionais do setor. O que esperar do mercado a partir de agora e como planejar o embarque de, da sua carga como estratégia? Esse é o tema de hoje do Logística Plus. Chamei para essa conversa o Cássio Torres e o Denis Tortoleiro, diretores da Plus Cargo Brasil. Sempre a garantia de ter as melhores dicas e novidades sobre o assunto por aqui com a presença de vocês. Obrigada por aceitarem o meu convite.
2: Obrigado você, Soraya, pelo convite. Espero que a gente possa trazer bastante informação hoje para o pessoal.
0: Obrigado, Sok. Que resposta, hein?
1: Vou começar aqui é, com o Cássio, que sempre nos ajuda é, com, com o cenário atual. Cassio, por que, que estamos com tantos problemas no fluxo de logística global esse ano? São acontecimentos pontuais ou há mais problemas por trás da situação atual?
2: Legal, legal. Isso é, isso é bacana essa pergunta, porque a gente tem que entender a, a logística é, no mundo como engrenagem, né? Como um grande mecanismo. Quando você tem qualquer trava ou qualquer falha em uma das engrenagens, esse sistema entra em colapso. Ano passado a gente viveu o auge da pandemia, estamos vivendo ainda esse ano, mas ano passado veio a novidade, né? Os lockdowns pelo mundo inteiro, não havia previsão de vacina ainda, de tratamento, então isso tudo deixou as nações bastante em alerta, né? Nessa questão e houveram os lockdowns pelo mundo inteiro e com os lockdowns começaram então problemas como Uh, escassez de carga no primeiro momento, o frete começou a, a oscilar lá em junho do ano passado, uh, e com isso, é, com essa escassez de carga, com, esse, com essa redução de demanda de carga, houve então o estacionamento de contêineres e algumas praças, né? e a gente viveu aí no, no, entre outubro e novembro do ano passado, o auge, que aí depois chegou num pico em janeiro desse ano, o auge da falta de equipamentos na China. Né? Então houve todo um, um movimento, um esforço dos armadores do mundo inteiro para trazer esses contêineres de novo para a China, que é o maior exportador de carga do mundo. Né? Quando tudo parecia, pós-feriado chinês, que entrar num numa, um fluxo já mais próximo do que nós estamos acostumados, de uma normalidade, uh, veio o acidente do navio de Evergreen no Canal de Suez, uh, que travou o canal por seis semanas. Lembrando que o Canal de Suez é a principal ligação entre o continente asiático e o europeu, um fluxo, uma, uma rota de muita importância para o comércio internacional, e com essa trava do canal de Suez, o que estava voltando a funcionar, quebrou então outra engrenagem, e todo esse problema começou a, a ser recorrente. E aí, a coisa, de novo, grandes esforços, a coisa parecia que a que entrar num, num eixo, porque... Os países, principalmente os países aí de Estados Unidos, Europa, alguns países da Ásia, começaram a ter uma retração nos casos de coronavírus, né? com uma aceleração na questão de vacinas. Então, os comércios e a vida social começou a retornar. Quando tudo parecia que ia bem, lá na província de Guangdong, onde está o porto de Shenzhen, que é um dos principais portos de saída do sul da China, aonde se localiza a maior parte das fábricas de bens de consumo, que é o que a gente está acostumado aqui, né? desde gravata a piso cerâmico, a calçado, uh, estão uh, eletrônicos, né? estão nessa região de Shenzhen, que faz fronteira ali com Hong Kong, começou então a ter problemas de novos casos de Covid. O governo chinês então agiu rápido, eh, criou eh, quarentenas, criou eh, travas que acabaram influenciando uh, no acúmulo de carga e foi o caos que vivemos com Shenzhen agora recentemente, que fez os fretes novamente subirem, novamente estourarem, e a gente viver de novo essa incerteza, né? Então, é, eu vejo não como um tema pontual, mas um tema em cadeia, né? É Um efeito dominó, que foi causando a situação que nós estamos vivendo hoje.
1: E o valor do frete internacional, como é que fica
2: nessa situação? É, O valor do frete, como a gente comentou agora na última resposta, ele oscilou é, bastante, né? Chegou a níveis históricos no em janeiro desse ano, Começou a ter uma queda gradativa pós-feriado chinês e aí, com todos esses problemas que, que ocorreram, Canal de Suez, agora Shenzhen, os acúmulos ali no, na, na costa oeste americana, né? uh, começou de novo a oscilar para cima. Então, os fretes já se aproximaram e ultrapassaram os níveis que foram aplicados em janeiro, chegando na casa de 10 mil dólares há duas semanas atrás. Nível histórico aqui quando a gente fala de mercado brasileiro. Mas a gente não pode esquecer de novo que a logística é um, um fenômeno global Existem fretes hoje da, da China para os portos do norte da Europa que estão na casa de 15 a 20 mil euros é, por contêiner, ou seja, é algo completamente fora de qualquer cogitação. Mas por quê? O que, que isso influencia? Há uma, uma questão de reabastecimento, está todo mundo correndo agora para reabastecer os seus estoques. Os comércios, como eu comentei na última resposta, voltam a funcionar, a vida social começa a voltar a funcionar em alguns países. Então, há uma demanda maior por bens de consumo, as, as indústrias voltam a produzir numa escala um pouco maior para também recuperar o tempo perdido, né? então isso acaba trazendo um estresse de carga, um estresse de, de volume de carga que acaba influenciando diretamente eh, na cadeia como um todo. né? Uh, eu costumo dizer para os nossos clientes que a gente está vivendo um, um tempo agora que é importante a gente viver o um mês a mês, é importante a gente viver uh, o semana a semana, né? acompanhar a situação como ela vai ser dentro de um cenário otimista, que é o que eu acredito realmente, com o um ritmo de vacinações é, correndo como deve correr até o final do ano. Acredito que no segundo semestre a gente comece a ver uma estabilização desse valor de, de frete, uma melhoria na quantidade de equipamentos e de espaço disponíveis no mercado, que acabou influenciando numa queda de frete gradual. Não acredito em volta de... De, de níveis de frete que nós estávamos acostumados pré-pandemia, não para esse ano, mas acredito sim numa normalização, numa queda gradual das tarifas, que deve vir de encontro positivo ao importador brasileiro.
1: a avaliação de vocês, com essa alta demanda na exportação e importação e os problemas já citados, há alguma chance de melhoria do cenário para o início do segundo semestre?
2: Olha, é, Soraia, eu, eu ainda, eu acredito, como eu falei na última resposta, em uma melhora gradual, né? Não acredito em melhoras é, de, de cenário do que a gente está vivendo hoje já para agosto, mas acredito que de agosto em diante o mercado deve entrar numa num momento um pouco mais aonde é, as empresas voltam a conseguir fazer planejamentos. Hoje de novo, está todo mundo vivendo dia a dia, ou semana a semana, mês a mês. Né, mas volta a vislumbrar a possibilidade de planejamentos, mesmo com o nível de frete um pouco mais alto do que acostumado nesse pré-pandemia, mas não acredito numa num, num, virada completamente de mesa ainda para esse ano, volto a falar, acho que vai ser alguma coisa escalonada e gradual, na minha opinião.
0: Historicamente, a gente tem no segundo semestre sempre um maior volume de carga do que o primeiro semestre, né? Então, até é, entrei nesse assunto agora, porque gente, nós temos insistentemente tentado é, abrir canais de comunicações com os armadores, principalmente com os armadores, para tentar é, ter um, 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 um cenário um pouco mais claro, né, uma tendência um pouco mais clara para passar para os nossos clientes. Né. Os nossos clientes trabalham muito, principalmente os, os de porte médio e pequeno, eles trabalham muito com, com, com valores de mercadoria de valor baixo, agregado, é, então, as pessoas precisam fazer um planejamento para realmente não ter um, um produto competitivo na hora de, de repassar para o consumidor. E isso está muito difícil. Os armadores, eles não, oficialmente não, não falam nada. Né? Então, a tendência, ao meu modo de, de, de ver, isso vai continuar nesses patamares bem altos. Né? Com exceção do transporte aéreo, eu acredito que deve cair bastante o frete aéreo, em virtude que, as pessoas sendo vacinadas, o, 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 uma boa parte, é, vocês, podem até me, vocês podem até me corrigir, mas eu acredito que a maior parte dessas, desses, dessas mercadorias são transportadas em aviões de passageiros. Então, com a maior oferta, provavelmente, esse frete aéreo deve cair. Já o transporte marítimo, né, como o que a gente espera para esse segundo semestre é realmente essa, essa tendência de alta. É, uma coisa que me chama atenção com essa falta de realmente de posicionamento dos armadores é entender né o, eu acho que nem eles sabem ainda é, realmente se vão voltar com mais navios nessas rotas se eles vão é, a, eu acho que eles nem podem se posicionar em relação a isso mas de, de, de pressionar esse valor desse frete é, num valor mais alto né? e com certeza voltar que nem o Cássio comentou, voltar aos fretes anteriores à pandemia, eu acho que a gente vai demorar muito tempo para ver isso uma coisa dessa né? eu acho que esses fretes vão continuar sendo bem, bem, bem pressionados e bem altos né? e, e é assim que as pessoas vão ter que começar a fazer seus planejamentos com essa, com essa situação atual
1: Quais são as maiores dores dos importadores e exportadores agora nessa situação e, e quais as dicas de vocês para poder ajudar essas empresas a fazerem um planejamento com menos
2: sustos? Perfeito, Sora. É uma, uma pergunta, acredito, bem, bem importante é, para o momento que nós estamos vivendo, e eu sintetizo a principal dor dos, dos nossos clientes, dos nossos parceiros, com a incerteza. Né? Eles não têm hoje capacidade de fazer um mínimo planejamento devido a essa instabilidade do mercado atual. Né? É, quando se consegue um valor de frete ou se consegue um patamar um pouco melhor de frete falta equipamento, falta espaço quando você consegue fechar essas três primeiras bases né, que é, é espaço, equipamento e frete, você começa a ter um problema de logística interna, vamos dar um exemplo por exemplo, tanto o Brasil, os Estados Unidos estão tá vivendo isso muito, que é a falta de caminhoneiros, né? dependendo da região ali nos Estados Unidos, falta caminhoneiro para fazer a retirada da, da, das mercadorias entregarem entregar em tempo, né? isso também vai trazendo um backlog, um acúmulo de carga nos portos, vai aumentando o lead time, o que deixa qualquer planejamento uh, no chão, né? então acredito que hoje o principal é a incerteza, o que a Plus Cargo vem investindo já há algum tempo, e uma prova disso é o webinar que nós estamos conversando agora, é em é, criar canais de informação. Nosso time está buscando incansavelmente informações no mercado, tentando manter nosso time de vendas e o nosso cliente, nosso parceiro, informado com informação na mão, tá? Independente dessa instabilidade. Então, ontem mesmo a gente criou, junto ao nosso parceiro nos Estados Unidos, uma por região uma tendência por região de, de acordo com a escassez de caminhoneiro, como é que está a situação em cada um. Hoje mesmo, trabalhamos junto também lá nos Estados Unidos com essa questão, a gente chama de Market Recap, né que é um, um quadro onde uh, o nosso, nosso parceiro vai nos informando a uh, cada semana a situação de cada companhia aérea, se está com serviço suspenso, se está com serviço uh, com atraso na liberação de bulto se está com atraso de saída, se a situação está ok, até para facilitar o nosso time comercial para guiar o, o, o parceiro o cliente na melhor escolha nesse momento. Falando um pouquinho também do Full Container da Asa, onde está o maior volume, é trabalhar nessa questão do planejamento prévio. Não esperar, como era pré-pandemia, você tem uma carga pronta e, e esperar que essa carga embarque na semana que vem hoje os navios estão todos lotados, é o mesmo fenômeno que nós vivemos hoje na exportação também marítima brasileira, né? Então, é, quanto maior a antecedência desse planejamento, mais facilmente a gente pode trabalhar a questão do espaço e essa gestão do espaço. Lembrando sempre que em momentos de instabilidade como nós vivemos agora, de frete alto, a, o frete acaba virando uma, uma, uma questão secundária, né? Para o cliente, dentro da análise dele, Vai contar muito mais o escoamento o mais rápido possível, logicamente dentro do frete médio de mercado, do que ir atrás, às vezes, de uma redução drástica de frete que não é possível nesse momento. Né? Então que a gente vem trabalhando e vem investindo muito nessa questão de é, promover informação né, online, promover conhecimento, para que aí sim o cliente consiga fazer a sua melhor escolha.
0: O, o, o controle de estoque, nesse momento, eu acho que é uma das coisas mais importantes que, o, que os nossos clientes deveriam prestar atenção, né? É, tem alguns alguns exemplos, né? Ou seja, a, carga, a, a aquele a Primeira coisa, assim, os clientes que estão é, acostumados com aquela rotina de trabalho, né? É, a carga é aérea, a carga é marítima, cara, isso tem que... To, todo esse estudo tem que ser refeito agora, né? É, hoje, aquele cliente que estava que habitualmente embarcando cargas aéreas, por exemplo, é, por que não comprar isso com um pouquinho mais de antecedência e trazer essa carga como um LCL marítimo? Aquelas cargas aéreas de valor agregado muito alto, né? por que você não pede um pouquinho mais de prazo para os clientes né? e vende isso já sobre demanda? né? É, container de 20, vamos correr disso, corram disso. Parta um pouco o tênis de 40, de o no teu custo, né, na quantidade de carga que você vai trazer. Então tudo, Todos esses, esses pequenos detalhes, a gente pode ficar aqui a tarde inteira falando, é, porque cada cliente tem uma, uma, uma situação diferente. É, o que a gente tem visto muito por aí, é que as pessoas são muito relutantes, sim, em, em revisar os seus procedimentos. Mas se não fizerem isso agora, terão problema lá na frente. Né? Essa, a, a gente, na verdade, nós temos que trazer os profissionais, tirarem eles dos trilhos para que eles possam revisar todos os seus procedimentos para prestar atenção em cada custo, em cada estoque, em cada demanda que você vai ter.
1: Acho já respondeu um pouco, já, já falou um pouco é, sobre o fluxo de informação. Eu queria que vocês falassem um pouco mais. É, como vocês fazem para acompanhar é, tudo o que está acontecendo? Você deu agora o exemplo dos Estados Unidos, né? Como que vocês resolvem essa questão? Porque tudo, tudo muda todos os dias, né? todas as semanas. Como que vocês é, passam isso para a equipe? Como que a equipe é, sabe dessa mudança diária do curso, né? do
2: que está acontecendo aí? Perfeito. Bom, aqui a questão é, é investir em comunicação, tá? tanto com o parceiro como com o nosso time de venda. Como eu falei na última resposta a questão principal aqui é estar em linha com o que está acontecendo no momento, né? Num, num, num sistema de incerteza como nós estamos vivendo hoje, estar próximo é muito importante. Quem tem essa informação, vamos falar um pouco primeiro da importação. Quem tem essa informação é o nosso parceiro, né? É, o no, é quem está vivendo aquilo naquele naquele momento, né? E estar é, fazer a pergunta certa para o parceiro faz com que a, a nossa equipe, faz com que é, nós mesmos, a gente se capacite para driblar certas situações e passar essas informações adiante para o cliente final, que é o que mais interessa no final das contas. Né? Então, por exemplo, é, a gente tem hoje um problema de atraso de coleta. Né? Então, a gente identifica esse atraso de coleta em mais de uma situação. Opa, tem alguma coisa acontecendo ali. Né? O mais natural e o mais comum é a gente é, se, se justificar de que é um problema pontual, trocar o transportador, aumentar o custo, mas será que é isso mesmo? Né? Então, fazendo a pergunta certa, se comunicando com a gente, saindo um pouco do dia a dia, do usual, a gente acaba tendo uma visão um pouco mais macro e dentro dessa visão macro, facilita um pouco esse fluxo de informação. Né? A gente possui é, reuniões é, por, por essas plataformas, seja Zoom, Teams, é, Google Meet, semanais com o nosso time de vendas, e, e, e às vezes duas vezes por semana, dependendo das filiais, né, aonde é, a gente repassa muito dessas informações de forma oral, além, logicamente, dos comunicados escritos, além do que a gente tem feito nas redes sociais, né? a gente tem feito muito, muito da criação de conteúdo é, em cima dessa, dessas situações, mas é, o principal é imputar na cabeça do nosso profissional, do nosso time, a necessidade de que a informação hoje é de ouro. Vale muito, vale muito mais do que a gente ficar discutindo, às vezes, reduções de 10%, 15% ou 20% dentro da cadeia do cliente. Aquilo não, não funciona e não resolve muitas vezes, né? Então, essa proximidade, tanto com os nossos parceiros, sejam eles nossos agentes no exterior, as companhias aéreas, as transportadoras, os, os armadores, né? compilar essas informações e fazer com que ela cheguem de forma didática ao nosso time e ao nosso cliente é a nossa principal meta nesse período.
0: Isso aí, e cabe também acho que um, um, um elogio né hoje facilitou pelo menos muito a minha vida né o trabalho que o nosso departamento de marketing que você vem à frente dele é, gerando esses conteúdos em todas essas plataformas isso são são todas a, uma vez por semana a gente acaba se reunindo com a nossa equipe e toda, toda a reunião, eh, os temas da semana que vocês abordam são levados em consideração, porque a gente precisa trabalhar esse conteúdo para levar de uma forma bem clara, didática, para os nossos clientes. Isso é muito importante. E outro o, o ponto também de muita importância para nós é a informação que, que nossos pricings acabam buscando com seus com, com todo, toda a cadeia, né, com os armadores, com as companhias aéreas, com os nossos agentes, com o exterior, com a China. Então, esse, essas informações elas, elas são, são debatidas semanalmente, e atualizadas semanalmente para todos os nossos clientes. Mas, é, mais uma vez, cabe elogio que é, realmente facilitou muito pelo menos a nossa, a nossa tomada de decisão, o nosso acompanhamento, né? a, a, a gerência em si, com as informações, elas já chegam... A gente não precisa ficar mais preocupado em ir atrás da informação. A informação vem até nós. né? E dó daquele que não acompanha o seu canal em Soraya.
1: <risos> a gente só tem uma certeza. Ninguém sofre de TED no comércio exterior, né?
0: De jeito nenhum. Graças <risos> a
1: Obrigada a vocês por nos ajudar a entender um pouco mais sobre o que esperar para o segundo semestre de 2021. Sempre um prazer receber vocês aqui.
0: Obrigado, estava com saudade. Faz tempo que você não me convida, pô, me chama mais aí. <risos>
2: Agradeço também, Sora. é super bacana sempre manter esse papo aberto aí com vocês, né? com, com o pessoal, a gente sempre aprende, eu sempre comento isso em todos os webinars que eu, que eu participo, né? a gente aprende muito em ter que buscar informação, em ouvir um pouco da opinião do outro. Né? Então, convite sempre aceito, porta sempre aberta, sempre que quiser, estamos por aqui.
1: A Plus Cargo está com você onde você precisar. LinkedIn, YouTube, Spotify Instagram. Sempre de olho no que está acontecendo para você fazer bons negócios. Acompanhe nossos canais. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.
0: Você ouviu o Logística Plus, o podcast da Pluscar.